0: Hola, hola, ¿cómo están todos, cómo están todas? Mi nombre es Santiago de Ciencio y bienvenidos al podcast en español de Breaking the Lights. En este nuevo episodio vamos a hablar de un jugador que está teniendo un gran momento, un equipo que está teniendo un gran momento, Valentín Castellanos, el argentino, que, como hablábamos con Manu antes de, de arrancar el programa, nunca jugó en Argentina, nunca tuvo la oportunidad, sí representó a la selección sub-23, de, de, de la selección argentina justamente, pero bueno, hoy vamos a analizar un poco el gran momento que está teniendo el delantero, goleador de la MLS y del New York City, que se consagró campeón por primera vez. Así que para esto, como siempre, traje un invitado de lujo, un invitado especialista en el tema que vamos a hablar, Manu Vaquero. ¿Cómo estás, Manu? Bienvenido.
1: Hola, muchas gracias, ¿qué tal? Un placer, gracias por la invitación.
0: No, no, gracias a vos eh, por, por, por venir, por acercarte, por venir a, a comentar un poco, para hablar un poco más que nada de fútbol, como, como lo hacemos siempre. Y primero, la pregunta que le hago a, a todos los que, los que están acá, más que nada a aquellos que son especialistas en temas no tan mainstream, como, como uh -huh. es, puede ser Premier League, puede ser Liga Española. ¿Cuándo te empezó a gustar eh, el fútbol de Estados Unidos? Pero para, porque para la gente que, que no lo sepa o que no lo haya notado cuando Manu habló, uh -huh. es español. Y, y sos especialista te gusta mucho la MLS ¿cómo te empezó a gustar? ¿cuándo te empezó a gustar? ¿cómo te acercaste?
1: Pues MLS me empezó a, me empecé, a hacer, empecé a acercarme a ella sobre 2012 por ahí, fue el primer contacto que tuve con, con ella un viaje que fui a, a Estados Unidos estuve en, estuve en LA y pasé por, pasé por Carson pasé por el estadio estuve muy cerca muy cerca tonto de mí, de no comprarme una bufanda de, de Chivas USA, <risa> ahora mismo equipo desaparecido. Okay. Eh, estoy ahora mismo cagándome en, en, el, <risa> en el yo del pasado, por no lo no he hecho. Estuve en Houston y pasé por el, estu, estuve al lado del estado de Houston. Bueno, fue un poquito mi primera toma de contacto y a partir de ahí, eh, yo siempre, desde hace, los últimos años sí que es verdad que lo dejé, pero desde hace tiempo eh, yo soy entrenador de fútbol, y a mí eh, lo que me gustaba del ser entrenador es ver la progresión de, de los chicos según los cogías a principio de año o cuando los soltabas a final de año o cuando los veías dos o tres años después. Sí, sí. Y a raíz de estar en Estados Unidos, dije, joder, esta gente no, no son una potencia en todos los deportes, menos en el fútbol. Esta gente cuando se ponga eh, la va a romper. Sí. Entonces en ese uní esas dos, esa, esa idea y dije, uy, qué entretenido, pues... Voy a verme desde cuando algún partido de, de, de MLS. Y nada, me veía las finales. Me veí final de 2012, me veí final de 2013. Y para 2014 yo recuerdo de... Eh, yo me, me encantaba hablar de fútbol y yo pues al final Exacto. siempre estaba cansado de ver, en lo, lo hemos hablado antes eh, tú y yo, de ver siempre en, en, las, en, lo, en los medios de comunicación digital siempre las mismas noticias. Exacto. Y dije, joder, me gusta algo diferente y me acuerdo que contactó conmigo, joder, no me acuerdo cómo se llama, era una web que se llamaba El Tira líneas ya desapareció esa web. Eh, Alex, te lo puedo decir ahora mismo, ese tío es un, ese tío es un grande, ahora mismo es, es editor de, del conocidísimo Miguel Quintana, eh, está con ellos en el Mr. Underdog, Alex García. Eh, contacté con él en esta web que se llama el Tira Líneas y era para escribir sobre de fútbol, fútbol eh, eh, en vez de hacer un, una crónica del partido hacer una crónica táctica me pareció muy interesante y empecé con él empecé con Bundesliga y tal y yo tenía el este aquí de MLS de decir, joder, vamos a dar un poquito más de progresión a MLS oye, ¿puedo escribir también sobre MLS? venga, escribe también sobre MLS. Pues empecé también a escribir sobre MLS y justo coincidió esa época, fíjate lo que son las coincidencias, eh, que yo toda mi vida ha sido el pre evolution y empecé a jugar al FIFA y empecé a jugar con Seattle Sounders.
0: <risa> bueno, Seattle
1: Sounders, ¿Sí? con, con Scott, con Marshall, eh, con DeAndre Yedlin, Osvaldo Alonso, Lamar Nilo, eh, Mauro Rosales, el que estuvo en el sí. Ayas, Cleen Densio, Martins. No? Era un equipazo eso del carajo.
0: Sí, sí,
1: sí. Y, y claro, yo me... ¿Qué? qué interesante, qué interesante. Y a raíz de ahí también ya fue como que la cosa se fue fortaleci fortaleciendo. Y dije, joder, no hay mucha. ¿Y por qué no damos mayor seguimiento a MLS desde, desde aquí, desde España? Y poco a poco me empezó a picar el gusanillo, entré en contacto con Babel. Con Babel llevo después llevo de ya, pues de desde 2014, sí que este año estoy un poquito parado por otros proyectos y estuve, he estado con Babel desde 2014 y a raíz fue a raíz de eso o sea fue un cúmulo de cosas pum, 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 hasta que al final pues estamos en lo que estamos y a lo que te digo, fíjate que uno de los primeros partidos a que yo uno de los primeros equipos en los que yo me fijé fue el Seattle Sounders y ahora mismo yo no tendría que tener equipo pero para mí, eh, yo me quedo con Portland a día de hoy entonces fíjate lo que son las cosas que, que viniste conozco, a hablar
0: el... del New York City y después de que el Portland pierda la final
1: yo soy, o sea, yo soy de Portland, ¿eh? o sea, ya no es que sea de Portland, sino que tú te pones a ver todo, me gusta Portland, ya no el equipo, sino, a ver, no, no el equipo, lo que hay detrás de ese equipo es acojonante, es brutal, o sea, esto un día si quieres fuera de cámara te hablo y vas a flipar en colores, todo lo que mueve ese equipo por detrás, y entonces por eso es como que, fíjate, empecé por un equipo y acabó simpatizando, entre comillas, por el, por el contrario, o sea, pero más o menos es ese. Mucho, y, mucho
0: antes digo ya. Y sí, o sea, también es lo que, lo que intentamos traer nosotros acá, lo hemos hablado también con otro de los invitados que han venido, es esto de decir, bueno, el contenido no tan mainstream, que también es muy importante y muy valorable, que no se da en, en la televisión, no se da uh -huh. en, en los programas más importantes. Mientras, perdón, pasa una ambulancia, es algo que no puedo evitar. <risa> eh. También tratamos de acercarnos con este tipo de contenido porque nosotros el objetivo del programa de hoy sí es hablar de Valentín Castellano y, y también nos gusta hablar y a mí me gusta desde mi parte de conductor, entre comillas, porque es, es una charla, no hay uno sobre otro, pero de... Hablar no solo del jugador, no solo del equipo, sino de la liga y también de acercarlo un poco más a la gente para aquellos que no la conozcan, aquellos que no le dan tanta importancia o que creen que, como te decía vos, Manu, antes de arrancar la transmisión, acá en Argentina se desvaloriza un poco la liga de Estados Unidos, de darle ese lugar de decir, bueno, es una liga y a mí por lo menos lo que me atrae es que sea una liga tan distinta a todas, no solo de, empezando desde el calendario, porque eso es lo principal, sino también desde formatos, desde el... Desde el draft de expansión, como lo que vimos con Charlotte, con que no haya descensos también, si bien es algo que algunos pueden decir, sí, le resta competitividad, pero también es lo que destaca al país de Estados Unidos en todas las ligas, o sea, el mismo formato se mantiene en todos los deportes. Entonces, yo creo que este es un buen espacio también. Para, para empezar a compartir este tipo de contenidos, eh, no solo desde parte de, de una página, como es Breaking the Lines, que es de Estados Unidos, con, más, con base en Estados Unidos, sino eh, de traer de parte nuestra este contenido en español que, que a mí la verdad que, que me encanta y te agradezco, Manu, por haberte acercado. Yeah,
1: un placer.
0: Pa para empezar un poco con, con el tema de Valentín Castellano, voy a hacer una, una pequeña introducción para aquellos que no lo conozcan. Nosotros, particularmente en mi caso, hice un artículo para Breaking the Lines como, como es la página web, BreakingTheLights.com, como siempre, hacemos todo el contenido que traemos acá en, en el podcast en español, lo venimos linkeando de los artículos que salen en la página. Y bueno, el New York City se consagró campeón de la MLS Cup y Valentín Castellanos fue el goleador. Y, y hay una historia detrás que, que la pueden ver en el artículo y obviamente la pueden ver en cualquier lado, no, no es que yo traje acá la, la información inédita y exclusiva, es que Valentín Castellanos nunca jugó en Argentina, es argentino, a los 17 años, se marchó a Chile, a la U de Chile precisamente, a la Universidad de Chile, porque acá en Argentina no tenía oportunidad, él al ser menor de edad y le faltaban ciertos papeles que necesitaba para ser jugador profesional, no los tenía, no lo dejaban ser eh, entrenar eh, en un en equipo profesional, acá se le dice AFA, que es la Asociación de Fútbol Argentino, entonces tuvo que buscar un rumbo y entre esos se encontró eh, la U de Chile. Después de la U de Chile... Tuvo un, un, un gran presente, en, bueno, un gran pasado en ese caso, en, en la U de Chile y fue adquirido por el City Football Group, que como todos deben saber, aquellos que estén viendo o estén escuchando este programa, es dueño del Manchester City, del New York City, del Montevideo City Torque, del Girona y de muchos otros equipos. Bueno, recayó en el fútbol uruguayo, en el Montevideo City Torque en ese, eh, actualmente, antes era el Torque Fútbol Club, y le fue muy bien. Lo agarró en el equipo en la segunda división, ascendió a primera división y ahí le fue muy bien y quien lo lleva a la MLS, al New York City, es Dominic Torrent, ex ayudante de campo de Pepo Guardiola, quien en su momento estaba experimentando su primera eh, etapa como entrenador justamente en el New York City y Castellanos cuenta eh, en, en entrevistas que tuvo que Torrent le dijo que lo había visto en muchos videos, tenía muchos videos de él, así que le encantó y, y justamente el delantero dijo que fue fundamental para su crecimiento técnico y táctico para lo que es ahora, ese entrenador que tuvo. No sé, perdón Manu por esta introducción bastante larga, ah, pero quería más o menos que la problema. gente lo conozca. No sé, vos, ¿cómo lo ves en, en, la, en la MLS? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo viste esta temporada principalmente? Y, y, no sé, junto, no solo a él, sino al equipo. ¿Cómo se amoldó él al equipo?
1: Fíjate, eh, te voy a contar una curiosidad que va, va a completar lo que tú estabas comentando y es que eh, Valentín Castellanos llegó como extremo a New York City. O sea, él en entrevistas nada más llegar lo dijo, que él llegó como extremo. De hecho, su primero, sus primeros años eh, lo jugó como extremo jugando por la izquierda, eh, se compenetraba muy bien cuando el delantero era Ever Araujo. Y mira, si te a ver datos, jugando por la izquierda hubo una temporada en la que marcó 11 goles y 7 asistencias. Este año ha sido 19 goles y 8 asistencias. Hablamos de temporada regular. Entonces, un futbolista que ya jugando desde, desde el costado te marcas los números, algo, tienes un diamante muy importante. Entonces, eh, la, la etapa de Torrent le marcó bastante, que es, lo que es lo que has comentado tú, pero como un jugador que juega de extremo muy, pole, muy polefac, polifacético, sí que es verdad, que de jugar de extremo puede jugar como segunda punta, puede jugar como referencia, eh, a, esté dando el rendimiento que esté dando en una posición tan diferente. Ahora bien, a lo que me decías, eh, para mí ha sido... Pieza fundamental, no, te diría que pieza fundamental para mí ha sido el otro argentino. Para mí ha sido Máximo Morales pieza fundamental. Eh, Ash, lo voy. Eh, un escalón por debajo, muy inferior, te pongo a Valentín Castellanos, pero al final, como ha sido el máximo goleador, es el que más, el que más impacto ha tenido. Entonces, pero a opinión, humilde opinión, el, el, el estandarte, la batuta del, del equipo es, ha sido... Ha sido Maxi Morales. Eh, pero Castellanos ha sido una pieza importantísima. Ha dado muchísimas opciones al, al equipo en juego. Eh, sí, que es verdad que se ha notado muchísimo en los partidos que él no ha estado. Se ha notado mucho. Entonces, estamos hablando de un jugador de pieza importante eh, junto a Maxi. Además, en los dos se iban muy bien. Se iban muy sí, bien la, sí, sí. los dos jugadores. Lo han reconocido. Sí. Eh, personalmente, creo que le llama el pequeñajo o algo así, no me acuerdo le llama el enano, el otro día lo estuve escuchando el enano, ¿no? el el reclamo, el sí. enano sí, sí, el enano le llama sí, sí. acá es normal, acá ah, se Morales. le dice así a la, a la gente de <ríe> pequeña <risa> pequeña <risa> <fatura. ríe> Morales estatura de su época en el fútbol italiano y lo conozco como el Frasquito
0: el Frasquito Morales, exactamente frasquito acá Morales. También. Sí, sí.
1: Eh, entonces, claro pues es para mí ha sido muy muy importante, pero yo pongo top a para... A Morales, pero sí que es verdad que Castellanos es, es la imagen, ahora mismo la imagen Exacto. de, de New
0: York Exactamente, y, ju y justo yo, a ver, acá en el podcast tratamos de no eh, copiar mucho el contenido de lo, de uh -huh. lo que hablamos en el, en el artículo para uh -huh. que sean complementarios, digamos. Para completar. Sí. Pero, pero bueno, ahí en, en el artículo yo comento un poco, hablo de, de que en sus entrevistas, en las pocas entrevistas que tuvo en Argentina, uh -huh. eh, Valentín Castellanos, haya hablado de justamente esto que decís, de lo fundamental que fue Máximo Morales en su uh -huh. adaptación al fútbol de Estados Unidos, porque uh -huh. primero, que es un idioma muy diferente al, al que uh -huh. tenemos acá, él no sabía inglés, él comenta también que David Villa fue eh, clave uh -huh. eh, cuando él llega, el, el primer jugador que ve él en, en, en el predio de entrenamiento uh -huh. es David Villa, que era el héroe de su infancia, y uh -huh. que, que él usaba cuando jugaba a la PlayStation, y, y él dice que Maxi Morales lo llevaba a su casa a comer con su familia, y eso como que ayudó mucho a la adaptación, y justamente decía esto, que es como de los jugadores con los que mejor se lleva, no solamente porque son compatriotas, sino porque se complementan muy bien dentro de la cancha, y, y eso, uh -huh. es, eso es clave. y lo que, En cuanto a lo que decías de la polifuncionalidad de, de Valentín, él dice que es delantero, pero que no es ese delantero referencia, ese delantero uh -huh. como se dice acá 9 de área, uh -huh. que es. el goleador, sino que él puede tirarse atrás, hacer un media punta, él lo que yo noto de, de verlo jugar es que, y, y lo dijo él también es que le gusta estar en, en constante eh, contacto con la pelota, él se tira sí. atrás a buscar, se puede conectar como dijiste vos, puede jugar por izquierda, lo ha hecho puede jugar uh -huh. en cualquiera, de, quizás del, de, todo frente, de todo el frente de ataque puede jugar uh -huh. en la posición eh, que, que lo necesita el equipo y que sí. lo necesite él, y creo que eso también ayuda mucho a su progreso y a pensar en el futuro, que eso es algo sí. que quiero hablar un poco más adelante, uh -huh. pero eso creo que lo puede ayudar muchísimo. Y, y lo uh -huh. que te quiero preguntar ahora, para, para salir un poco de, de, uh -huh. de él, del jugador principalmente, y, y te lo quería preguntar antes, pero, pero no lo hice, ¿cómo, ¿qué representa eh, actualmente el título de New York City eh, para, para la MLS o para mismo el club de, de que caiga recién eh, ahora, después de, no sé, no me acuerdo cuántos años eran, si no eran siete u ocho?
1: Pues entró en 2015 New York City, estamos hablando de bueno, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 7 años. Pues es, a ver, para el New York City fíjate, te voy a hacer un, a ver, no sé si tiene que ver, pero es algo significativo. Lo que ha significado este título para, ya no para la liga, sino para el equipo, es, oye, somos, ya somos un equipo ganador, sí. queremos algo más. Claro. Cuando otros, y mira lo que te voy a decir, cuando otros equipos eh, quieren ganar, ellos ya han ganado. ¿Sabes lo que quieren ellos ahora? Un estadio. Ellos el otro día en la celebración sí, de no, ayer, sí. decían, eh, están los aficionados que pidiendo un estadio. Entonces, sí. creo que este título, o el ya colocarse en el en el Olimpo de los campeones de, de MLSCAP, creo que les va a hacer a los a los directivos a, sobre todo al Citigroup y a Yankee, a, los, a, los grupo, a los Yankees, en menor medida, el, el pelear por un estado de decir hoy, mira, hemos conseguido lo más difícil, que es un campeonato. Sí. Ojo, hemos conseguido superar en rivalidad a New York Red Bull, que no tiene ningún título. ¿vale? Entonces, lo que ellos no han conseguido en 20, 26 años, lo hemos, nosotros lo hemos conseguido en 7. Eh, ya somos un equipo ganador. Queremos más. Y ahora mismo ese más es, yo pienso, que es, que es eh, mejorar el estadio con eso. Aunque parezca una tontería, todo el mundo dirá, bueno, ¿qué locura está diciendo este hombre? No, 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 es que si, es que el, los, los propios el aficionados... Propio es muy
0: importante tener un, un claro, estadio propio. Los propios entiendes?
1: aficionados han como ganado un título, ¿vale? Es que ellos no piden otro título, piden un estadio. Que, a ver, yo siempre he dicho, yo quiero, quiero viajar a Nueva York antes de, de que salgan del Yankee Stadium, yo quiero ver un partido de New York City en no el Yankee Stadium, sí. solo por el por el aroma, añejo ese esa, esa cosa de, extraña del estadio también. claro, algo esa cosa extraña, entonces eh, también es muy curioso y ya no curioso, lo ponía yo en un tweet que un equipo creado de este, eh, eh, con la idea de llevar estrellas del fútbol europeo porque no olvidemos Villa eh, sí. Lampard Iraola, Pirlo un equipo que realmente fue ideado para eso acabó siendo eh, campeón de Melés con absolutamente lo contrario ni una mega, ni una mega estrella entre comillas, su jugador de franquicia es Maxi Morales el otro jugador de franquicia era eh, Jesús Medina y el otro era Tales Magno Completamente diferente a los a los Pierlo Lampard y, y Villa. Así que, ¿verdad? Villa no tiene... O sea, tuvo un rendimiento espectacular. Sí. Entonces, el haber conseguido ese título con una idea tan diferente a, a la que fue creada, al club le ha dado como, bueno, mmm, hemos conseguido algo muy importante, ahora tenemos que ir a por más. Ese más... Oye, los títulos siguen estando ahí, pero ellos... Dicho por los aficionados queremos un estadio. Aunque parezca una tontería, pero que dices tú? Para ellos un estadio sí, es súper importante. Sí,
0: Es algo, acá quizás nosotros lo vemos como algo ilógico porque creemos, vemos que la mayoría de los clubes tienen su estadio propio. Y mm. para ellos, que eh, y es algo que, que, que hemos hablado también, eh, que el fútbol está creciendo cada vez más en Estados Unidos. y mm. El fútbol sí. de Estados Unidos está creciendo más globalmente. Entonces, para ellos quizás es muy normal que, eh, no sé, un equipo de básquet tenga su propio estadio. Bueno, pero no es tan normal que un equipo de fútbol tenga su propio estadio principalmente en New York City, hay muchos que sí claro. entonces creo que es un gran objetivo como decís vos, ya logramos esto que era muy difícil de uh -huh. conseguir el título y de la manera que lo consiguieron, porque como decís vos no lo consiguieron de la manera en la que comenzaron su, su trayecto claro. y con lo que en su momento estaba la MLS es. que era traer jugadores para es. darle el marketing a la liga y creo uh -huh. que es un logro muy importante que lo hayan conseguido de esta manera jugando bien y de visitante en la final
1: ya lo hemos hablado, lo hemos hablado ya, tío, ya a mí yo sabe, ya te lo he dicho, eh, pero al final eh, el partido, mira, lo hablaba con, con dos compañeros, con John Rojas y con Ariel Judas, de jugar franquicia, y, y el ambiente en la final, sí, que verdad que, claro, a jugarse en Portland, a jugar en territorio contrario, En una ciudad tan futbolera, porque no podemos olvidar, el fútbol en Portland viene en los años 70, de cuando Portland Timers ya existía en. El, la NASL de hecho la zona de Cascadia la gente, o sea, para que la gente lo conozca la zona de Cascadia que es Seattle, Portland y Vancouver en Canadá, es la región de Estados Unidos con más historia y más cultura del fútbol estadounidense entonces, no es Nueva York no es Miami, no es Los Ángeles no, no, es Cascadia, ahí arriba allí, entonces eh, se ha habido se vivía tal ambiente, se vivía un ambiente de fiesta y lo hablaba con Ari, que está, trabaja en la radio de New York City. Y me decía, tú te ibas a la concentración de, de, New, York, de New York City y eran trabajo y trabajo y seriedad y no sé qué. Y, y tú te ibas a, a... Con esto no estoy quitando mérito, no estoy intentando, pero te ibas a, 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 a esta de Portland, a, a, la, a sesiones de Portland y un jugador y jiji, jaja, y no risa, sino que como que estamos en nuestra ¿Tienes? ciudad era mayor, mucha más confianza. Entonces, se ha notado que el trabajo eh, el trabajo y el planteamiento de partido, mira que para mí de Deila no me ha gustado nunca como entrenador, sigo diciéndolo. Eh, me gusta mucho más Sabarese, pero para mí eh, fueron mayores o sea, fueron muchos errores los que cometió Sabarese en la final y que por ello se decanta mucho más en favor de y en la victoria de New York City. Pero lograrlo, lograrlo en una ciudad como Portland y cómo lo consiguió Uf, su, te sobrepones a un gol en el minuto 90 en, lo, en la primera parte de la prueba tienes las piernas que no podían y en la segunda consigues, consigues, consigues al final, oye, los penaltis, que también te digo a, a opinión, eh, creo que New York sí que llevaba los penaltis eh, preparados y por las no si tú te ves la final, todos todos los penaltis de New York City van con potencia y a todos, claro reacciona tarde
0: todos. Es que Pum, hay... Bastante mal Clark, se puede decir también. Eh, pero, eh. pero es, es como decís vos, se prepararon para todo. Ellos se prepararon sí. para, sí. si bien estaban muy confiados también en, en el transcurso del partido, porque iban 93 minutos, 92, mm. y la final era toda de ellos porque iban 1-0. Sí. Les cae un gol en, el, en la última jugada casi y es un golpe muy duro para un equipo y era normal también que puedan caer en el tiempo, mm. en el tiempo extra. Se subieron, sobre bueno, sobreponer no, siguieron, mantuvieron el empate uh -huh. en el tiempo extra y en los penales fueron seguros porque se notaba que era algo que estaba preparado, puede que no, eh claro. yo creo que sí, y como decís vos,
1: y, 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 y si lo veías cuenta... en la
0: confianza de los jugadores, uh -huh. fueron todos penales fuertes, con potencia.
1: Claro, y si te das cuenta, ya no es eso, sino que se, se, se sobreponen a 15 minutos de la primera parte en las que Chanot, que es su central, uno, su, uno de sus centrales, está fuera del partido, porque... Termina el primer partido y está quejándose por, las, por la falta de Maviala. Yo para mí no es falta, pero bueno. Hay gente que se dice que es falta. Sí, sí, sí. Eh, termina la primera parte de la prueba y sigue quejándose al árbitro. Estaban fuera completamente. <coughs> o sea, consiguieron mantenerse... <coughs> perdón. Consiguieron mantenerse esos 15 minutos con el equipo fuera. Fuera. Totalmente. Y aguantaron. Y mira, al final se llevó la victoria. Me, yo me alegro por ellos. Sí, verdad que al final... Eh, es un equipo diferente, no es el New York City de los principios, y al final ganas de MLS como la ganas, eh, ofreciendo lo que has ofrecido. A mí me no, enhorabuena.
0: Y, y, y aprovecho para preguntarte, ya que seguimos con, con el club, eh, ¿cómo ves el futuro del New York City a partir de la próxima temporada también? Competencia internacional, ¿lo ves seguro en Conca Champions? con Kakáf Champions eh, League, como le quieran decir. Eh, siempre hay un dilema con decirle con Kakáf Champions, que es lo más corto, con Kakáf League, sí, de con, K -Champions, con K -Champions, Champions League, con lo que sea. Con <risa> Kakáf Champions es algo eh, más eh, <risa> cortito y al pie. Eh, ¿cómo, lo ves? ¿Cómo lo ves en competencia internacional? ¿Cómo lo ves afrontando también la próxima temporada? Porque puede, puede tener algunas salidas, ¿por qué no? Algunas
1: entradas. Claro, eh, pudiendo hablar hasta cierto límite, que no puedo claro. hablar más, eh, eh, se van a venir bajas muy importantes. Entonces, no hay, hay es, <risa> eh, o sea, se es, está, está viendo. Hay cosas. A ver, a hay un El otro día salía, salía hablando Guardiola. Eh, a ver, tampoco hay que ser Guardiola, o tampoco hay que ser Julien Club, sí, sí, sí. para ver qué castellanos va a jugar este año en Europa. No hay que ser un erudito del fútbol. No. Tanto bueno, también si a Luca
0: Di Marzio Dijo en su momento que Fiorentina Y Cagliari estaban interesados en él En la Serie uh -huh. eh,
1: Tanto en cuanto uh -huh. eh, El Citigroup hay una decía, Claro, es que hay una cosa con la que No se tiene en cuenta Que el Citigroup los, los, los Con esto no voy a decir que le vaya a pasar esto a castellanos Ojo, que no, que digo que es una fórmula Que ya ha ocurrido con Angelino, Que ha ocurrido con Ángel Herrera Que es me lo traigo a Europa cedido y luego a, a partir de Europa
0: qué pasa lo que tiene que de un lado a otro,
1: de un lado a otro, pum pum pum, pero MLS le ha servido para ponerlo en el mercado europeo y ya, una vez llega en el mercado europeo, por ejemplo, te pongo un ejemplo, no estoy diciendo nada. Eh, el, me lo voy a inventar. El Atlético de Madrid queda castellanos. Juega, marca seis goles, ¿vale? Y, por ejemplo, lo, eh, y lo quiere comprar. Pues lo compra y ya lo ha metido en el mercado. O sea, te ha habla ha Atlético Madrid o oh, lo que parece. Vale. Sí, sí, el que sí, sea. Con Ángel Herrera. Entonces, el City Group no es lo mismo un jugador que tengas que que tengas que comprar de Melés directamente, Exacto. a no un jugador que puedas negociar con el Citigroup una sesión. Una, con el City Group una sesión. Es un concepto totalmente diferente, sobre todo para cómo está el fútbol de pandemia. Entonces, eh, yo veo muy complicado que siga Castellanos en, el año que viene. Igual que, te, igual que te digo esto es opinión de personal, sí, no, igual que después de la noche viene el día, eh, Maxi Morales va a renovar. Es opinión. Creo que es algo que es obvio. Yo creo que también. Es obvio. O sea, yo tengo la misma seguridad de que después de la noche viene el día, tengo la misma seguridad de que Morales va a, a renovar a título personal. Como Manuel sí. Barriero, no como, como Manuel Santiago Barriero. de Cienzo también. <ríe> eh, castellanos es que, es, es, que, es que huele a salida. Es que después del temporadón, igual y que, sus
0: características también, claro, igual, que características igual que otro argentino
1: igual que otro argentino como barco, Barco huele a salida este año también. O sea, son jugadores que, que están ya con un pie. Sí. ahí Entonces, mmm, ay, quiero ver qué ocurre con, con New York y cómo se o sea, con New York City, cómo se mueve en, en este mercado o qué ocurre con esta salida, con las incorporaciones. A partir del año que si no sí. es lo que hablamos, está Ever Araújo, tiene jugadores de sobra, está Santi Rodríguez, está eh, Tiago Andrade. Jugadores tiene perfectamente sí. para suplir a, a Valentín. Entonces, sí. porque ¿quién te iba a decir que después de Villa, dos años después, iba a venir este chaval que te iba a marcar tantos goles? Tú, a lo mejor. Ojo que Manchester City contra...
0: no tiene un delantero referencia, tampoco lo es no. eh, Valentín Castellano.
1: <risa> me cuesta, no. me cuesta mucho, me cuesta no, no, no. mucho. Yo Valentín, Valentín, yo sí que le veo para eso, Pues para un equipo que, muy, sí, un estilo, no vamos a decir estilo guardiola, no. Un estilo que le gusta mucho jugar el balón, que él puede, como hemos estado hablando, no sé si hemos estado hablando antes de cámaras o, o, ya, o ya grabando, que le gusta entrar en, estar en contacto con la pelota, con el juego, movimientos, que realmente ha sido el juego de castellanos este año. Entonces, sí. mmm, ese juego que tiene viene muy, a, viene, viene muy bien a cualquier equipo, ya te lo digo yo, sí. y para mí huele, huele a Europa castellano de aquí a kilómetros. Sí, no porque,
0: porque también eh, lo que decíamos de, de que le gusta estar en contacto con la pelota, y también en Europa y, y es ese delantero muy moderno europeo, en el que Siendo polifuncional, jugando eh, como mediapunta jugando como extremo, tiene muchísimo gol. Fue el goleador uh
1: -huh.
0: de, de la MLS, 19 uh -huh. goles, 8 asistencias en temporada regular. Creo que terminó con 22 sí. goles y 8 asistencias. Pues... Es participación en 30 goles en una temporada sí. que
1: 30... es un montón. Sí, 20... creo que sí 22, eso, 22 y
0: 8.
1: Y 8. 22 y 8 oh, sí. Sí. Y, uh -huh.
0: y es un montón, y eso en Europa se valora mucho. De un jugador que pueda funcionarte si en algún momento lo necesitan como extremo izquierdo, que pueda jugar como extremo izquierdo, si puede jugar como segundo delantero, acompañando a otro delantero. Y uh -huh. creo que eso es una polifuncionalidad que le va a servir mucho y le va a ayudar eh, a llegar a Europa. Yo también uh -huh. creo que este próximo año, uh -huh. sí, sí, a sí, más tardar, a, a de la... mitad de temporada europea, que es el mercado más fuerte, pero sería uh -huh. mitad de temporada de MLS. Así que eso sería un poco más complicado.
1: Yo lo veo muy, yo creo que salir tendría que salir ahora, así que es verdad que es muy complicado porque ahora los Los equipos quieren jugadores específicos y contrastados. Exacto. Sobre todo, vamos a hablar de, del el target que pueda tener Castellano, no es un equipo que esté top en, en vamos a hablar de España, yo te hablo de España, ¿vale? Sí, sí, sí. No es, no es un, un equipo que pueda estar de mitad de tabla para arriba. El, 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 el target de castellano se hace mitad de tabla para abajo. No, con bueno, todos sí, los respetos,
0: sí, sí, no, todo no, no. respetos. Es que también es normal porque tampoco vamos a decir viene muy claro. bien y lo metemos en un en Real Madrid o en un Manchester City porque y también aparte, la realidad es que no está contrastado en Europa
1: claro y, eso, y, es, y esos tipo de equipos lo que necesitan son jugadores contrastados que le vayan a dar rendimiento ya no sabemos si Castellanos puede dar rendimiento ya lo que sí sabemos es que ese, ese, el chaval necesita jugar minutos, ¿no? no necesitáis un equipo para estar de sorprender no, el chaval para jugar es complicado, sí, sí. muy complicado yendo sí, sí. en el mes de diciembre, pero...
0: Bueno, yo en, en uno de esos clubes, y, y a, esto es opinión propia, ¿eh? si bien quizás lo que decíamos del juego del equipo quizás tenga que, que verse, hay que, hay que analizarlo bien, pero yo en un club en el, en el que lo veía que está en un target intermedio, entre mitad de, es un equipo que está en mitad de tabla para arriba, pero tampoco es un club que pelee Champions League, como es el West Ham, que necesita un delantero, no digo que sea para ser el delantero titular, pero también el equipo en el frente de ataque suele utilizar jugadores polifuncionales, eh, jugadores que puedan desempeñarse eh, como delantero, como extremo izquierdo, como media punta,
1: y jugadores
0: de las características de él creo que podrían llegar a funcionar. Sí. Ahora te digo, no sé si está para ver si, por ejemplo, el West Ham clasifica a Champions para ser el delantero claro. que clasifique a Champions League. No lo sé porque no lo sabemos y nunca lo vamos a saber si no lo vemos. Entonces, eh, es un objetivo muy complicado de establecer, es de decir, en qué equipo puede, puede encajar uh -huh. de la mejor manera, pero creo que sabemos todos que este año, eh, 2022, uh -huh. va a terminar a recaer, sí. por lo menos en nuestra opinión, en el fútbol europeo.
1: Uh -huh. Sí, no no seguro. Eso es que no. Y es lo que digo yo. Igual que castellanos, eh, Barco, ambos. Sí. La, o sea, que los dos tienen que o sea, tienen que llegar ya sí o sí. O sea, no les queda otra. Y además y es la edad, eso ayuda un montón. Claro es más fácil, y es lo que digo, y es lo que hemos hablado antes, es más fácil que llegue a través del Citigroup con una sesión que no teniendo que apagar a Atlanta a Tacatá. Lógico. lógico. ¿Sabes? Sí, sí, Entonces... sí, obviamente.
0: Y bueno, Manu, yo creo que con esto podemos ir terminando el episodio, la verdad es que quedó muy completo, hablamos un montón, tanto de Valentín como del New York City como de la MLS, así que estoy muy contento, te agradezco por haberte pasado, Manu,
1: y placer, antes, antes
0: de irte quiero que le digas a la gente dónde te puede encontrar, dónde te puede leer, cómo te puede leer, escuchar, lo que sea. Ah, el... eh,
1: mira, me podéis, hoy me podéis escuchar aquí en Breaking the Likes. Eh,
0: <risa>
1: gracias a, a, gracias hoy a ti. Y
0: cualquier día porque esto va a estar resubido. Sí.
1: <risa> y gracias a ti y gracias a, a Zach también, que no se me puede olvidar.
0: Mandamos un beso a Zach.
1: Grande. Y pues mira, a mí me pueden leer por me puedes leer por Twitter, Manu vaquero bajo eh, Me pueden leer de vez en cuando en Babel, en Babel España. Así que la verdad que ahí estoy un poquito más parado este año, pero ha sido por otros proyectos. Luego me podéis ver de vez en cuando en, en Estos es MLS, con los compañeros de Estos es MLS, uno de los pocos canales de YouTube que hay de MLS. Y oye, y si me permiten meter la cuñita, eh, también me podéis, leer, me podéis leer con un libro que publicaré el año que viene, eh, este año, en finales de este año, de aquí a un par de semanas o principio del año que viene, con varios compañeros, eh, un par de ellos argentinos, creo que uno de ellos es argentino, Juan Manuel, Juan Manuel de Ángelo, creo que es. Bueno, muy bien. Eh, se llama, el, el libro se llama Ligas Exóticas. Yo me encargo de Melés. Me encanta.
0: Yo voy a ser uno de esos. Que eh, libro, me y
1: nada, pues yo me he encargado de, de Liga de Melés. Son varias ligas. Está la Liga, creo, creo que está la del Golfo Pérsico, creo que está la japonesa. No me la sé ahora toda la Liga de Moria porque yo me supe esos. Yo no quise enterarme. Sabía que eran cinco ligas. Y yo no quise. Yo sabía que yo hacía Melés, pero yo no quise enterarme del resto de ligas. Yo quería coger el libro y devorarlo. Exacto. O sea. No, no me quise enterar del resto de las ligas. Al final me acabo Perfect. enterando por me acabo enterando por otros por otras vías. pero yo quería. De hecho, a mí me pasaron el, 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 el la falsilla, la plantilla de cómo quedaría. Y sí. yo no me, ni me fijé, ni, yo rápidamente. pasé Ni lo leí, yo me pasé a mi capítulo, lo corregí, miré todo, y dije, no me quiero enterar de más. Entonces, ahí se me puede seguir por se me puede seguir por eso
0: bueno, bueno, ahí en Twitter, para toda la gente que te siga, vamos a estar al tanto de, de cuando salga. Obviamente yo voy a ser uno de, de los que lo lea con mucho gusto porque Placer. simpatizo mucho eh, este tipo de proyectos, eh, los proyectos independientes y los proyectos en el que quizás, como tratamos de hacer nosotros a veces, es este tipo de contenido no tan mainstream para que la gente lo conozca. Y creo que gente como vos, Manu, y como los, los chicos que estuvieron viniendo, que ayudan mucho a que la gente conozca este tipo de ligas, den a conocer un poco más tipos de jugadores que pueden terminar cayendo en Europa, que quizás hasta que no están en Europa la gente no los conoce, e ir conociéndolos de a poquito eh, creo que es fundamental y está buenísimo, y la verdad es que te agradezco mucho por haberte pasado, Nada, vos, la que, por la invitación. que quedó un, un episodio bastante bueno.
1: <risas> Muchas gracias por la invitación, chicos.
0: Y bueno, a la gente, a toda la gente que nos esté viendo, a la gente que nos esté escuchando, les recuerdo que nos pueden escuchar por YouTube, por nuestro canal, se pueden suscribir, darle like o no like o dislike y comentar lo que quieran. Pueden escucharnos en todas las plataformas, eh, todas no, en Spotify y Apple Podcast, en el contenido que vamos a estar subiendo en un ratito. Y bueno, en un ratito para la gente que nos esté escuchando va a ser ahora. Así que les mando un abrazo grande, espero que les haya gustado. Y también recuerden que el artículo está en BreakingTheLines.com, así que pueden leerse todos los artículos. Están en inglés, acuérdense, si no saben inglés. Pongan el traductor ahí que tiene una opción de, de traducirlo al español. Así que les mando un abrazo grande. Gracias por haber estado en este episodio y nos veremos la próxima. Chau, chau. Chau.